0: der Woche. Man hat ja so langsam das Gefühl, in einer Theatervorstellung anwesend zu sein, äh, weltweit. Sozusagen das Hervorbringen äh, von den krudesten Theorien, die verbunden sind mit diesem Virus, der ja irgendwie schon im Abklingen ist, so allgemein. Und deshalb wollte ich an dieser Stelle mal auf etwas eingehen, was Kryptozoologie heißt. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das was sagt. Das sind so diejenigen, die, also Yeti kennen Sie doch vielleicht. Das sind zum Beispiel, das ist ein Teilbereich der Kryptobiologie, nämlich die Hominologie. Also die sucht nach Affenmenschen wie Yeti eben oder den Orang Pendek oder Bigfoot oder sowas. Und es gibt auch die mythologische Kryptozoologie, die also davon ausgeht, dass irgendwelche Sagen und Mythen reale Ursachen haben. Also dass schon irgendwo noch so Drachenvorfahren da waren. Oder in der Kryptobotanik zum Beispiel gibt es Leute, die nach menschenfressenden Pflanzen suchen. Oder die Wasserkryptiden werden gesucht, also Seeungeheuer. Naja, ein weites Feld. Die Leutchen, die sich da weltweit auch zusammengeschlossen haben, unter eben diesem Namen Kryptobiologie oder auch der International Society of Cryptozoology, die setzen sich natürlich dafür ein, dafür ein, dass das eine seriöse Wissenschaft wird. So ein bisschen wie Leute, die jetzt ganz genau wissen, wo dieses Virus eventuell herkommt und wer das freigelassen hat und warum. Also so eine Art, nee, der, der Vergleich hinkt natürlich, weil das eine ist ja irgendwie ein spannendes Hobby, ne? also sich damit zu Beschäftigen, was so verborgenes, geheimes, vielleicht existierendes Leben irgendwo in der Antarktis oder in der Tiefe oder in der Tiefsee oder so meint. Und das andere sind ja schlicht Verschwörungstheorien. Die Kette ist ja irgendwie unendlich, gerade habe ich so das Gefühl. Ich habe neulich gerade gehört, dass ähm, <lacht> irgendwie so ein Angler, äh, auffällig mit äh, Thor Steiner-T-Shirt bekleidet, dass das ja nur eingeführt wurde, dieses Corona, damit das Bargeld abgeschafft werden könne. Ich habe lieber nicht nachgefragt, was das heißt. Wahrscheinlich steckt da auch wieder ein Universum dahinter, was in sich schlüssig ist. Aber da wollte ich nicht eintreten. Jedenfalls wollte ich mal von der Kryptozoologie, also dieser Scheinwissenschaft, die sich auch sehr seriös gibt, zu einem tatsächlich Hubschrauber beobachten mich auch gerade, während ich das spreche, äh, zu einem tatsächlich rätselhaften Wesen kommen, was vollkommen isoliert lebt. Und damit ja vielleicht mal tatsächlich wissenschaftlich zu werden. Die Rede ist von, wir können doch noch über Isolation reden, oder? Also die Rede ist von einem vollkommen isolierten Vogel, den wahrscheinlich zumindest noch niemand gesehen hat. Nämlich der nechisar Nachtschwalbe. Caprimulgus Solala. Solala, also nur ein Flügel. Äh, kommt in Äthiopien vor. Vielleicht. Ist aber nur von einem Flügel bekannt, der 1990 entdeckt wurde. Darauf bezieht sich dieses Solus, also einzeln und Alas. Also ja, Solala. Ja, und das ist auch so ein bisschen Solala mit diesem Vogel, denn äh, diese Entdeckung, die also während einer Studie dort im Nishiza Nationalpark im September 90 stattgefunden hat, äh, wo ein verwesener Nachtschwalbenkörper, Nachtschwalben, -Körper, Nachtschwalben das sind diese, die sehen so ein bisschen aus wie Falken, aber leben in der Nacht und sind so eulenverwandt, ist so eine Familie weltweit. Äh, bei uns gibt es den Ziegenmelker zum Beispiel und die sind alle so ein bisschen Rindenfarben äh, und haben so Flecken an den Flügeln und mehr oder weniger unterschiedliche Schwänze und machen lustige Geräusche während der Nacht. Jedenfalls ist da so ein verwesener Körper gefunden worden, im Boden einer Fahrzeugspur versenkt und ein kompletter linker Flügel konnte gefunden werden und ist bisher die einzige Grundlage für die Beschreibung dieser Art. Das hat natürlich... Ähm, Kritik ausgelöst. Das könnte ja sein, dass sozusagen, äh, dass da bloß eine normale Nachtweibe irgendwie mal so ein bisschen anders aussah oder so. Aber, aber, aber die internationale ornithologische Gesellschaft hat sich äh, sowohl als auch BirdLife International, naja, einen Beweis diesem Flügel sozusagen lustvoll hingegeben und ihn als gültige Art anerkannt, so dass es jetzt tatsächlich sogar einen äh, Wikipedia-Eintrag gibt und sowas. Man denkt, dass eine ganz normal große, also etwa 25 Meter große Nachtschwalbe ist und man weiß mehr jetzt erstmal nicht. Ich muss Ihnen die jetzt auch gar nicht groß beschreiben, Sie werden sie sowieso nicht sehen. Mal abgesehen davon, dass Sie ja nachts unterwegs sind, da muss man dann schon, wie auch drei Leute das dann gleich probiert haben, äh, mit großen Lampen hinfahren und möglichst eigentlich auch noch fangen. Diese Ebene in Äthiopien, die befindet sich, die nicht Ebene, die befindet sich so auf 1200 Meter Höhe, ist vollkommen baumlos und besteht aus schwarzem Lavaboden, der mit kurzem Gras bedeckt ist. Hm. Eine recht ungewöhnliche, aber mögliche Umgebung für eine isoliert vorkommende Vogelart, die auch dort nicht wegkommt, weil die mag ja genau dann, wenn äh, diese baumlose Lavagegend. Und äh, vor allen Dingen natürlich die Insekten, die sie dann da findet, ist dann eben spezialisiert und äh, braucht gar keine Reisebeschränkungen, und keine Ausgangssperren und so, weil die wird sich davon nicht wegbewegen. Aber es scheint ja nicht so viele zu geben, sonst hätte man sie ja vielleicht schon mal entdeckt. Mal abgesehen davon, dass die paar Bäume, die dann da tatsächlich noch irgendwo vorkommen, also wo sie vielleicht irgendwie, ja, wo dann mehr Insekten sind oder so, ähm... Die werden eh immer weniger. Für eine in der Nähe befindliche Stadt wird da ordentlich abgeholzt und der Rest wird auch exzessiv beweidet, sodass möglicherweise, mal abgesehen von dem Brand, den es dort vor ein paar Jahren auch noch gab, also ohnehin nicht so viel Fläche da ist. Vielleicht sind es 100 Quadratkilometer. Also vielleicht gibt es 20. Oder so. Jedenfalls sind dann tatsächlich mal irgendwie gleich, als das entdeckt wurde, drei Leute dahin und haben diesen Vogel gesehen. Mittlerweile ist ein ganzes Buch äh, darüber erschienen: The Rarest Bird of the World, for example. Das Buch ist von Vernon R. L. Hat, so also eine Art Indiana Jones für Tiersuche und der berichtet dann eben, wie er diesem quasi seltensten Vogel der Erde hinterhersteigt und total aufgeregt mit Netz und Taschenlampe und, und schlotternd in der Kälte der Nechisar Nacht dann tatsächlich ein flatternden Nachtschwalbe dort sieht, aber schafft er nicht, das Schaf zu fotografieren. Dennoch sehr lesenswert, dieses Buch. Und immerhin, äh, diesen Vogel gibt es ja. Anders als andere äh, kryptozoologische Wesen ist diese Nachtschwalbe jetzt vielleicht gar nicht der seltenste Vogel auf der Welt. Denn es gibt ja tatsächlich so Vogelarten, von denen nur noch so ein oder zwei übrig sind. Naja, vielleicht zehn. Auf so Inseln und so, das gibt's. Aber von der gibt es ja vielleicht mehr. Man kennt sie eben nur nicht. Und das ist das Verrückte daran. Und äh, dieses Schöne, dass man sich da ausmalen könnte, dass es ja andernorts auch noch mehr davon gibt, äh, ist dann eben auch das Faszinierende an der Kryptozoologie. <lacht> <lacht> Kann man sich ein Weichen mit beschäftigen. Übrigens habe ich da gleich noch einen anderen Buchtipp, das Buch der imaginären Wesen von Jorge Luis Borges, aber da kommen wir vielleicht ein anderes Mal drauf zurück. Für heute soll es genügen, der isolierteste zumindest und einsamste Vogel der Welt, die... Nichisar, Nachtschwalbe. Ich kann Ihnen jetzt nicht vorspielen, wie die macht, aber wir können es uns ja mal ein bisschen vorstellen. I guess it doesn't make anything because she doesn't want to be discovered, right? No, I know. She makes like, like the leaves of the trees. And how is she making love? The one is pumping the other. Machen Sie es gut. <lacht> Vogel der Woche.